2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos al final de este domingo octavo del tiempo ordinario Día del Señor eh, Día de descansar en su palabra de escuchar su mensaje y día también para terminarlo poniendo el corazón y la mirada en él y en sus realidades y eso es a lo que hemos venido esta noche a Rompiendo Moldes a descansar en el Señor Empezó a
3: latir, donde el corazón Busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve, donde el corazón, donde el corazón, Dejando en tus
4: desengaños.
2: Hace unos días eh, teníamos la oportunidad de peregrinar con el Seminario Diocesano de Getafe, el Padre Pachi Bronchalo. Buenas noches, Padre Pachi.
1: Buenas noches, Padre Julián. ¿Qué tal va la vida? ¿Qué tal te fue por allí por Roma? Oh, disfruté muchísimo. ¿Muchas pizzas, muchos gelatos? <risa> pues no tantas, pero la alegría de haber visto al Papa no me la quita nadie.
2: Eh, sí, sí, que nos quiten lo bailado, claro eso que es. sí. Nos pedían los oyentes que contáramos un poquito. Yo creo que en tu sección tendrás que contar un poco las aventuras de sí, allí, ¿no?
1: vamos a hablar de eso. Que Venga, fue muy ¿no? vamos guay. a hablar
2: de eso. Eh, Clara Fernández, eh, ¿cuál es tu plan B para esta noche?
5: Pues hoy os traigo un plan B totalmente pro vida.
2: Ah, sí. me, pues me encanta, así de partida me, me encanta. Sí, os voy a, a dar a tres favor.
5: propuestas mmm, para este mes de marzo, pero ahora os cuento de qué se trata. Es, un rango,
2: es uno de los meses de la vida, podríamos decir que son los 12, pero marzo en concreto, eh, cuando celebramos la encarnación de Nuestro Señor, eh, pues es un día, es un mes especial para ponernos la camiseta a favor de la vida. Eh, ha habido mucho movimiento al, al hilo de una entrevista en un programa televisivo, eh, ¿verdad? Eh, ¿Te acuerdas? Sí, sí, viste? sí, de, de Risto, Risto. No lo Mejide. Vi en directo, he visto <coughs>
1: después el vídeo.
2: Eh, una respuesta a un periodista español. Eh, mm. Arcadi Espada. Arcadi Espada, sí. Sobre pues, las personas con alguna discapacidad. Y, y bueno, la verdad es que me ha sorprendido gratamente que hay una conciencia en España, aunque puede que esté bastante dormida, pero que se despierta, se puede despertar. A ver si somos capaces, ¿verdad? Yo creo que sí, que el
1: humanismo está por ahí, por debajo.
2: Hace, hace falta. Esta semana nos decían eh, el Instituto de Política Familiar que por eh, 30 años consecutivos, eh, volvemos a estar en una tasa de natalidad por debajo muy por debajo de lo necesario para el relevo generacional. Eh, no, no había visto la noticia, pero sí, es preocupante. El pasado jueves. Oye, vamos a hablar de esperanza y de vida. Eh, vamos a hablar de juventud. Eh, Planteábamos a los oyentes, a, a nuestros amigos en Facebook y en Twitter, eh, si querían, de qué que podíamos hablar. Y una de las iniciativas era hablar del Parlamento Universal de la Juventud. Y, ese ha sido el elegido y para eso tenemos aquí con nosotros esta noche eh, ni más ni menos que a dos de sus responsables principales, Aquí en, en España y a nivel internacional Nos acompañan esta noche eh, Cristina Díaz de la Cruz Muy buenas noches, Cristina Muy buenas
3: noches, Julián, un placer
2: eh, Es la primera vez que vienen a esta casa Pero no, seguro que no será la última Y Felipe Romero, eh, responsable eh, me, me he equivocado, he dicho mal el apellido, ¿verdad? ¿Verdad? Felipe Roca eh, Felipe, eh, responsable nacional de este Parlamento Universal de la Juntuz Aquí en España
4: Sí, muy buenas noches, gracias
2: eh, Bienvenidos ambos eh, Ahora en la entrevista de portada vamos a qué es este eh, apasionante proyecto... Eh, ...en qué consiste, qué finalidades tiene... ...y cómo podemos aprovecharlo y vivirlo... Eh, ...los que quieran, eh, esta noche pues no tenemos con nosotros... ...a nuestro community manager, Javier Hidalgo... ...que el final del invierno, esta primavera... ...no sé en qué tiempo estamos... ...está haciendo algo de estragos de salud... ...no sé si es la astenia invernal, ¿eso existe?
1: Eh, imagino que, que todo, hoy en día todas las enfermedades existen...
2: ¿no? ...ya existe, ¿no? Sí. Bueno, pues eh, Javier Hidalgo, Álvaro González y María Zarco Le mandamos un saludo desde aquí Que se, que se pongan buenos prontos para vernos dentro de dos semanas eh, Pueden seguirnos porque Pachi Bronchalo es un gran community manager Como han podido comprobar en estos últimos diez días eh, Nuestros amigos internautas ¿eh? sí. Se hace viral, las cartas de Pachi se hacen viral por cierto, bueno. por cierto, el padre Pachi Bronchalo, para los que no estén al tanto eh, Escribió una carta abierta a la directora del país eh, Pues porque Utilizaron una foto de ese encuentro del seminario de Getafe eh, con el Papa, un encuentro fantástico, ¿verdad? Pues utilizaron para ilustrar eh, noticias en relación con, con los abusos, con la cumbre de abusos a menores. Eh, también otro diario digital utilizó esa, esa misma foto, eh, ambigua, confusa, eh, que invita a lo mejor a malpensar pensar y estamos hablando de temas muy sensibles y Pachi Broncha lo escribió una carta abierta y ha tenido mucha repercusión lo que no sé si ha tenido respuesta Pachi
1: <risa> bueno la verdad es que no he mirado si ha habido respuesta <risa> no fuera broma. personalmente
2: eh... no te ha llamado no por lo que veo
1: <risa> no 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 pero sí sí que podemos hablar luego un poquito de ello muy eh, bien. Julián sí 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 eh, me parece eh, me ha hecho mucho bien muchos mensajes que, que hemos recibido estos días al hilo de ...de la carta... Eh, ...pues mucho, mucho bien... ...y aunque no ha habido respuesta... ...bueno, yo creo que es bueno... Eh, decir, hablar las cosas, argumentar a mí me hace mucho bien personalmente y por Muy eso bien. lo hago.
2: Muy bien, pues eh, los que quieran, los que sean amigos de Twitter y de Facebook, pues pueden seguirnos a través de, en Facebook a través de Radio María España, que lo están retransmitiendo en estos momentos. Aprovechamos para saludar allí a nuestros amigos ¿eh? y eh, a los amigos de Twitter, pues en la cuenta arroba moldes, pues ahí tenemos la posibilidad de dialogar y si tenéis preguntas, propuestas eh, inquietudes, sugerencias, pues nos lo las podéis mandar ahí y también a rompiendo moldes arroba, .es, aunque pronto cambia el correo electrónico. Pero bueno, como no lo vamos a ver de, de aquí a mañana, el nuevo no, lo damos todavía es el viejo, de, pero... dentro de, de dos semanas. Y sin más, vamos a abordar el tema de portada. Vamos a ello. Este fin de semana han tenido lugar aquí en Madrid eh, las Jornadas Fernando Rielo de Pedagogía con el título Toma de Decisiones y Pedagogía del Éxtasis Caminos de Paz. Es una preparación en el camino del proyecto del Parlamento Universal de la Juventud, un sueño de Fernando Riello, el fundador de las misioneras y misioneros identes, que en 1981, ni más ni menos que en la sede de las Naciones Unidas, eh, compartía, compartía este ideal. Eh, en esta conferencia que tuvo la oportunidad de compartir ante los representantes de las naciones de todo el mundo, habló de la concepción mística del ser humano en la línea de poder buscar una unidad de los hombres en la búsqueda de la paz. Eh, a partir de, de este momento... Eh, transmitió ese sueño a sus hijos espirituales, a la, a la familia idente, eh, en la que hay distintas eh, realidades, hay misioneras y misioneros, hay jóvenes, hay simpatizantes, hay personas que sin pertenecer propiamente a, a la iglesia católica en la que esta institución nace, pues también simpatizan, acompañan y sintonizan. Y por eso eh, pues queríamos que vinieran a hablarnos de este proyecto que, que puede parecer utópico esto de crear un lugar de, de diálogo ¿eh? en este mundo en el que estamos aquí medio enfadados, enfrentados eh, tantas veces, pues, pues de ello nos vienen a hablar... Eh, estos amigos. Cristina Díaz de la Cruz, como decíamos, vicepresidenta internacional del Parlamento Universal de la Juventud y Felipe Roca, responsable. Eh, muy buenas noches y podíamos empezar eh, pues, preguntando a Felipe, que ahora antes de, del programa eh, pues eh, tú eres un joven misionero y, y precisamente conociste la institución a raíz de este proyecto. Eh, ¿Cómo es tu historia con el Parlamento Universal de la Juventud? Entonces, ¿cómo te conquista?
4: Eh, bien, muchas gracias. Eh, todo nació con una profesora que yo tuve, eh, que creyó en mí, que creyó en ese chico que a lo mejor andaba algo perdido, que le gustaba tal vez demasiado la fiesta, <risa> pero que creía que, que realmente podía hacer algo mejor con su vida. Y entonces me presentó este, par, este proyecto, uh -huh. eh, yo tenía entre 16 y 17 años, en principio el proyecto es... ¿Estabas
2: en primero de bachillerato por ahí?
4: Estaba entre cuarto de la ESO y primero bachiller, sí. Uh -huh. ¿Vale? Y, y aunque en principio empezamos a los 18, pues dijeron, bueno, en 2014 eh, se hará en Berlín, ¿verdad? Entonces dijeron, tú tienes que ir ahí a ayudarnos demás Ayudar mentira, no, solo querían que, que me enganchara, y menos mal.
2: ¿Y, ¿Y por qué, qué tenías que ver tú con, con Berlín? O sea, ¿qué relación tenías tú con, con esa ciudad? ¿Por qué precisamente a ese a ese encuentro, digo?
4: Bien, en 2014 se celebró el, el Congreso Internacional, como se hará en Salamanca ahora, en 2019. Ajá. Uh -huh. Y bueno, yo soy medio alemán, con lo cual dijeron, bueno, esta es una perfecta oportunidad para que un joven se anime a ir a este proyecto. Muy
2: bien, o sea que en 2014 participas en, en ese Congreso, en, en ese momento del Parlamento Universal de la Juventud en Berlín, allí conoces más a fondo, entiendo, la familia idente eh, de la mano de, de este Congreso y, y te... Y te engancha, te engancha el Parlamento.
4: Me marcó, me marcó, sobre todo, bueno, ¿Qué, en primer ¿qué te lugar... Marcó, eso, ¿sí? En primer lugar porque éramos jóvenes de más de 20 países, eh, culturas distintas, pero todos reunidos porque creíamos que otro mundo era posible. Y eso me sorprendió, ¿no? Y en segundo lugar porque no es simplemente eh, cambiar el mundo de cualquier forma, sino eh, realmente cambiarlo, de verdad. ¿Y cómo es ese de verdad? Pues por medio de cada una de nuestras vidas, por medio del compromiso perdo del compromiso personal y... Y eso es algo de lo que se oye muy poco. Uh
2: -huh. Cristina, y, y tú eres pues una de las responsables a nivel internacional de, de este proyecto. Eh, ¿Cómo lo conoces y, y por, qué, por qué crees en él? ¿Qué es lo que tiene este proyecto? ¿Cuál es su finalidad, su misión, su visión que, que a ti te hace pues que pues que des parte de tu vida en ello?
3: Pues la verdad es que he tenido la suerte ¿no? de que me haya tocado llevar pues, desde los inicios casi de lo que han sido los principales encuentros internacionales desde el 2009 en Roma. He estado pues, ya participando en el Comité Internacional. En Roma nosotros estábamos sentando las bases de lo que luego el 2010 sería una carta magna de valores para una nueva civilización. Suena muy grande, ¿verdad? Sí. Y son pues valores que nosotros como jóvenes queríamos proponer para fundar una institución que estuviera marcada por el amor, o sea, la civilización del amor. Y desde el año 2010, cuando estuvimos también en la ONU, en este encuentro internacional, sinceramente tuve la sensación pues de que el sueño de Fernando Rielo se podría llevar a la realidad. Y su sueño pues, era que la voz de estos jóvenes, que según Fernando Rielo son todavía libres de prejuicios y de intereses particulares, y con una mirada pues pura, limpia, pudieran decir realmente cuáles eran las claves para fundamentar una sociedad donde pudiéramos hacer... Pues este sueño de Cristo, ¿no?, realidad, el sueño de, de que pudiéramos ser uno, como las personas divinas, ¿no?, se forman entre ellos esta unidad, pues que también nosotros, desde esta juventud inspirada, de alguna manera, en el Evangelio, ¿no?, en Cristo como modelo, pudiera unir a muchos otros jóvenes, y de hecho eso se está haciendo, ¿no?, jóvenes incluso de otras creencias o no creyentes, que creen en este ideal y creen que vale la pena comprometerse con él. Así que, pues tú decías antes, ¿no? Si yo había sido elegida o había elegido, yo digo, gracias a Dios he sido elegida, pero si pudiera elegirlo, pues también lo haría con mucho gusto. Y tuve la suerte también de estar tanto el 2014 como el 2017 en Pekín, en China, otra experiencia fantástica. Y ahora, si Dios quiere, pues estaremos el 2019 en Salamanca.
2: Has hecho un poco de, de recorrido histórico, eh, decíamos al principio en la presentación que esto arranca de, de un sueño de, de don Fernando Rielo, que en paz descanse, eh, que allá por el año 1981 daba esta conferencia, eh, ¿podemos hacer, Felipe, un pequeño recorrido histórico de, de cómo de, aquel, de aquella intervención llegamos hasta el 2019?,
4: por supuesto, bien. En primer lugar, cabe decir que el Parlamento Universal de la Juventud nace como un proyecto dentro de la Juventud Idente, que es una asociación juvenil que nace también con Fernando Rielo, uh -huh. cuyo lema es Ad de un propter humanitatem, que es a Dios por medio de la humanidad, ¿no? uh -huh. Y quienes somos jóvenes identes, lo que nos proponemos es la restauración, la restauración de la humanidad, ¿no? Entonces, como también apuntabas antes, Julián, en 1981 Fernando Rielo hace una ponencia en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde habla por primera vez de lo que también mencionaba Cristina, ¿verdad? De, de ese sueño de que los jóvenes sin prejuicios pudieran también tener un lugar en el cual expresarse y, y, y tener posibilidad de cambiar verdaderamente el mundo. ¿no? Luego, en 1991, eh, se le pide a Fernando Rielo que redacte una carta fundacional en la cual... Eh, nos dice, por ejemplo, que nuestra misión es restablecer los más altos valores que han sido eh, arrebatados a los hombres por los mismos hombres. No, entonces es esa restauración de la humanidad por medio de la humanidad. Luego somos nosotros los que, de nuevo, tenemos que ponernos más a la obra. Luego, como decía Cristina, en 2009 se hizo el primer encuentro mundial con representantes de 17 países... Y luego ya en 2010, en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York de nuevo, se presentó la Carta Magna de Valores. Eh, de esta Carta Magna de Valores, con 10 temas, eh, vamos trabajando cada uno de ellos a lo largo pues, de cada 3-4 años. Y la primera vez fue en Berlín, 2014, donde trabajamos la educación, eh, en la Escuela de la Esperanza. Luego... Hace dos años, donde también tuve el placer de estar, en 2017 pasamos por Beijing, Pekín, China, donde eh, iniciamos un viaje llamado Perdón. Y dentro de poco nos veremos en Salamanca, 2019, también con el tema de las relaciones interpersonales esta vez eh, paz en, constru en construcción
2: eh, Cristina habéis hablado de una carta fundacional eh, y de un diez temas eh, que queréis vivir que queréis proponer desde el Parlamento Universal de la Juventud eh, por un lado eh, está muy claro vuestra inspiración la inspiración en Cristo eh, y, a la vez, y a la vez la apertura a todo todo joven de toda clase y condición eh, Cómo es el, la articulación, el poder conjugar por un lado esta, digamos, esta inspiración y, y a la vez que los que no participan, digamos, de esta comunión como tal en Cristo eh, se sientan también llamados a, a construir con vosotros, pues, de otros credos o sin credos, sin convicciones religiosas en este sentido, eh, participan en ello. ¿Cómo, cómo conseguís ¿no? eh, convocar y proponer este proyecto común?
3: Yo creo que este es el reto que tiene la misma iglesia, ¿no? La evangelización o la nueva evangelización, que es llegar a aquellas personas que todavía no conocen a Cristo desde un ámbito que se iría religioso o del propio culto, digamos, ¿no? Nosotros lo que queremos es eh, algo que yo creo que Cristo fue lo que hizo en su primer momento, ¿no? Y era que le siguieran los que aún no creían en él. Es decir, Cristo fue capaz de hacer que le, que le sigan sin todavía siquiera poder decir que creen en Él. ¿no? O sea, Y Cristo es una persona digna de ser creída y tiene un mensaje y una coherencia de vida que a cualquier persona le despierta un interés por el mismo hecho de tener una autenticidad y una promesa mucho más allá de lo que las cosas de este mundo nos pueden ofrecer. ¿no? Y el joven, sinceramente, tiene esta capacidad de ser sensible a este mensaje y reconoce rápidamente cuando este mensaje es auténtico. Nosotros sabemos que el Parlamento Universal de la Juventud no es un proyecto masivo por un motivo principal, y es que todos los seres humanos muchas veces estamos distraídos ¿no? con muchas otras cosas. Pero sí es un proyecto que aquel que busca, como dice Cristo en el Evangelio, ¿no? un mercader que anda buscando perlas finas, ¿no? un mercader que busca perlas finas es un experto, no es uno cualquiera, ¿no? pues el que busca cuando lo ve, va, vende todo lo que tiene y la compra. Pues esa es la clase de jóvenes con los que nos encontramos y es un lujo, sinceramente, porque no todos ellos son creyentes, pero sin duda todos ellos están construyendo ya esta civilización del amor que queremos construir.
2: Decía Felipe que mí, hemos mencionado en un par de ocasiones que, que este Parlamento eh, está caminando en la historia. Eh, ha tenido un recorrido in, inicial, una carta y después comenzaron los encuentros en los que Cristina ha participado en, en todos ellos. Y para este 2019 eh, también tenemos un encuentro internacional muy cerquita de aquí en Salamanca, el finales de julio, principios de agosto. Eh, Felipe, como coordinador nacional, supongo que esto implica para ti pues muchísima dedicación, muchísima ilusión. Eh, cuéntanos qué es lo que va a tener lugar eh, allí en Salamanca en verano.
4: Bien, eh, yo querría hablar antes de Salamanca, ¿Sí? todo lo que hay antes de Salamanca, no porque bien. muchas veces hablamos de los momentos puntuales, las, la, los grandes encuentros ¿no? que fueron... Roma, Nueva York, Berlín eh, Pekín y será Salamanca, ¿verdad? Pero lo importante del PUG es algo anterior y es el trabajo que hacemos es como el, el trabajo de a pie ¿no? el estar ahí a pie de cañón y es que realmente el PUG por ser civilización del amor conlleva un compromiso y es que más allá de los 200 representantes de, de todos estos países que irán al, al encuentro de Salamanca antes habrán trabajado la cuestión de la paz y es que no es eh, no hay posibilidad de trabajar la paz si no estamos en paz, con lo cual siempre hablamos de eh, trabajar en y para la paz. ¿No? Entonces, ¿En qué
2: consiste digamos, este trabajo que se están desarrollando en, en estas 20 naciones? No sé si son ya son más. Eh, ¿en qué, ¿Cómo realizan ese trabajo preparatorio?
4: Bien, tenemos un cuaderno de trabajo que se realizó con, un, con bastante dedicación de cada uno de nosotros, eh, en el cual se establece un proceso, digamos, eh, sobre cómo tomar decisiones, ¿no? Entonces empezamos a descubrir, nos metemos en una odisea de plantearnos realmente eh, por qué vale la pena empezar proyectos juntos y una vez empezados, pues cómo tomamos decisiones para que el resultado de esas decisiones sea paz y no otra cosa. Entonces, bien, eh, en cada uno de los, de los lugares en los que se trabaja, pues, por ejemplo, aquí en Madrid lo trabajamos en la Universidad Francisco Vitoria, en la Universidad Pontificia Comillas.
3: En el CEU también estamos empezando a trabajar también ahora aquí en Madrid, y en, bueno, en el CEU de Barcelona también.
4: En, en Málaga, de hecho, por ejemplo, eh, no solo con jóvenes, sino en una prisión. Uh -huh. Se trabaja en diferentes lugares del mundo, diferentes ciudades, y luego cada uno de esos países redacta un manifiesto. Ese manifiesto eh, se hace en un encuentro nacional y de todos los manifiestos de cada uno de los países lo que se hace en Salamanca es hacer uno solo, uh -huh. que es el manifiesto universal, digamos.
2: Vale, y hay un recorrido previo, un trabajo local que luego se sintetiza en un encuentro nacional, eh, en España tendrá lugar antes del encuentro de verano en Salamanca eh, y después eh, se lleva esta propuesta. ¿Cómo, ¿Cómo podemos, a lo mejor hay oyentes que están escuchando y que digan, oye, esto, este proyecto me, me, allama, me llama, me atrae? Eh, ¿De qué manera, Cristina, se puede eh, involucrar uno en este proyecto?
3: Pues en estos momentos la mejor manera sería ponerse en contacto directamente con nosotros, quizás por correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un correo que es PUG, de la sigla, ¿no? Parlamento Universal de la Juventud, PUG @juventudidente, que es el nombre de esta organización, juventudidente.org. Pues con que nos escriban directamente a esta cuenta de correo electrónico diciendo, pues me interesa participar. Nosotros incluso podemos crear grupos ad hoc, ¿no?, para parroquias, eh, grupos juveniles, de otras entidades incluso, ¿no?, llevar este material de distintos formatos, tanto el cuaderno como otros talleres, eh, seminarios que nosotros preparamos para adaptarlo, digamos, a, a menos dedicación horaria a este proyecto, y nosotros pues tenemos un equipo que está dispuesto y además deseando llevar eh, este material y esa dinámica de... ...de trabajo pues a muchas más personas... ...así que con pedir...
2: <ríe> ...lo recibirán... <ríe> Eso será, ¿no? Eh, Felipe... Eh, ...tu historia ya de encuentro... ...pues con, con el Señor... Y, ...y te entiendo también que de alguna manera... ...con tu vocación ha sido al hilo de, de este proyecto... ...estoy seguro de que también has visto... ...cosas muy bonitas en los jóvenes... ...con los que has podido compartir este camino...
4: ...sí, sobre todo... ...que eran jóvenes... ...que también andaban buscando algo, verdad, esas perlas finas, ¿no? y, y al final, eh, seas de un rincón de la tierra o, o de otro... ...seas de una religión u otra, de una cultura u otra, al final por esa concepción mística del ser humano... ¿no? ...de la que hablaba Fernando Rielo, al final todos andamos sedientos de lo mismo. ¿no? Entonces el ver que había otros jóvenes como yo, que andaban buscando algo parecido en distintos lugares del mundo... Me, me hizo ver que realmente pues no era un bicho raro no y que, que además otro mundo distinto es posible.
2: Y tú también, Cristina, que llevas 10 eh, años eh, embarcada en este proyecto, pues eh, seguro que has visto pues eh, personas que han descubierto pues eh, la verdad, la belleza, la vida, que han descubierto a, a Cristo. Si tuvieras que quedarte con, con alguna de estas experiencias, de estas situaciones, de estas personas, te viene así a la mente, al corazón,
3: muchas. Me vienen unas cuantas. De hecho, Felipe, si acaso sería también una de ellas, ¿no? Yo recuerdo momentos de conversaciones, uno piensa, ¿no? Pues cuántas lágrimas hemos visto, ¿no? Lágrimas de amor, o sea, lágrimas de alegría, lágrimas de, de descubrir la grandeza de la vida, de la unidad entre nosotros, ¿no? Y me viene especialmente, quizás, una experiencia muy marcante, ha sido la de China donde hemos tenido que lidiar de alguna manera con un gobierno pues que tiene muchos temores respecto de la vida de la iglesia y de la religión. Y hemos visto, yo diría, toques del espíritu en personas que, que de otra manera quizás jamás lo, lo verían, y no necesariamente por las palabras, aunque nosotros siempre que podemos también utilizamos ¿no? la palabra para evangelizar, pero en este caso tuvimos que ser especialmente discretos y, sinceramente, pues... Ellos decían, ¿no?, algunos de ellos que son miembros incluso del gobierno chino, ¿no? nos decían, nunca hemos visto algo así, ¿no? Nunca hemos visto incluso a nuestros jóvenes vivir de esta manera. Y yo diría que uno de los mayores ma milagros que he contemplado en el Puja ha sido conquistar la confianza de estas personas que tienen tantos temores, ¿no? Eh, temor incluso, a, a realmente por su vida incluso, ¿no?, de cómo el gobierno, en este caso... Eh, ...respondería eh, si descubrieran algo, por ejemplo, ¿no? Pues en este caso ellos, eh, con todas estas claves y de manera ciertamente un poco oculta, nos hacían ver lo que habían descubierto, ¿no? De maneras pues a veces casi codificadas. Y esto pues para mí ha sido hermosísimo. Y vocaciones, sinceramente he visto muchas, ¿no? He visto muchos momentos donde personas que han participado en estos encuentros han descubierto una vocación porque simplemente han visto que no pueden quedar separados, ¿no? Que hay mucho por hacer y es esta disposición del que dice, si no soy yo, ¿quién será? ¿no? O sea, si no me dispongo, pues ¿quién lo va a hacer? Y entonces el joven pues se siente llamado y, y lo deja todo, pero en el fondo sabe que está, en realidad lo está ganando todo.
2: El padre Pache Bronchalo me estaba haciendo señas y casi me empuja para, quería, para que le
1: diera el paso. Quería preguntar, quería perdonar el empujón, Julián, pero. Pero wow, eh, es una organización enorme lo que tenéis que, que hacer. ¿Cómo es todo ese proceso interno de, de, de organización? Porque, bueno, ya. Eh, os pregunto más quizá por lo. Bueno, pues todas las dificultades materiales que podéis encontrar, todo ese trabajo, ¿cuánto tiempo dedicáis?
3: ¿A nivel de España, o sea, ahora como organizadores del evento o a nivel internacional? Sí, sí, yo para diría,
1: diría los dos, así podemos preguntar por España y por, por el mundo.
3: Bueno, pues podríamos decir que en España pues no deja de ser al fin y al cabo un evento, ¿no? Tiene pues todas sus etapas pues de relaciones, nos, nos interesa mucho de hecho aprovechar estos eventos, ¿no? En este caso vamos a estar en la Universidad Pontificia de Salamanca, que han sido muy acogedores con nosotros y en otros casos, pues como veis, pues podríamos estar con el gobierno chino o con otras realidades muy diferentes. Pero yo creo que lo más bonito es, como decía también Felipe, este trabajo con los jóvenes que suelen ser como encuentros, eh, reuniones semanales donde vamos profundizando sobre su propia experiencia de estos temas ¿no? y no sé si hemos aclarado del todo la, el tema de este año es la toma de decisiones en común para construir la paz ¿no? y entonces, ¿cómo tomamos decisiones juntos? pues el Pug nosotros siempre decimos que es un ejemplo de esto mismo es decir, nosotros llevamos varios años decidiendo juntos cómo, cómo hacer para que este proyecto sea lo que tiene que ser y, sinceramente, yo creo que una de las claves es nuestra forma de diálogo. O sea, nuestra forma de dialogar entre nosotros, cómo eh, exponemos nuestras ideas cuando hacemos este parlamento, cómo nos escuchamos, cómo tenemos pautas incluso para aprender a dejar nuestras ideas a un lado y saber acoger lo mejor de lo que han dicho los demás. Y son pautas que hemos ido aprendiendo y que nos llevan precisamente a la conclusión de que es resultado de un trabajo verdaderamente común, donde nadie queda excluido, y además se siente que hay una voz que es, pues, al modo como se hacen en los concilios, ¿no? Una voz que, que sale, pues, de alguna manera eh, inspirada entre todos, ¿no? Y es mucho más que la suma de todas las ideas, obviamente. Y entonces esta manera de aprender a escucharnos, de trabajar juntos, incluso decimos, ¿no?, de ...siempre hablar desde, la, desde el compromiso personal... ...o sea, está prohibido en el Parlamento hablar por hablar... O, ...o hablar de lo que deben hacer los demás... ...sino que solo podemos hablar de aquello que podemos asumir personalmente... ...entonces esa misma metodología de diálogo es la que finalmente hace... ...que el proyecto tenga el fruto que desea tener, ¿no? Y esto se nota, claro, se nota cuando estamos juntos... ...se nota cuando nos encontramos... ...entonces más que organización como tal... ...que yo creo que es la parte pues más humana de todo el proceso... Es esa parte más espiritual, inspiracional, por la que vamos aprendiendo a crecer juntos, ¿no? Yo creo que esta es la, la gran clave del Parlamento y la que a todos nos convierte por el camino.
1: Desde luego me gusta <ríe> y qué buena idea, oye, ojalá otros parlamentos cercanos pudieran aprender de eso. <risa> Tengo otra pregunta, <risa> Padre Julián. Sí, no, de, yo de verdad, de poder hablar de lo se, que asumes. Se, ¿no? se,
2: acaba, se acaba de disolver, Pachi. Llegas tarde, macho. Pero bueno, bueno, habrá, habrá otro, pero bueno, de,
1: adelante, doy, doy ideas, de, de, adelante, adelante. <risa> Queda un ratito para que se disuelva. Mira, eh, no, la pregunta es, mucha gente se estará preguntando cómo seguiros, conocer más. Nos habéis dado el email. Se os podéis seguir además en redes sociales, en algún otro lugar, página web, que nos digáis para que compartamos aquí con los oyentes.
3: Pues ahora tenemos también una cuenta de Instagram, que no hace mucho, de hecho, que la hemos abierto, pero hemos decidido que si no estamos ahí, no estamos con los jóvenes. Y es eh, y igualmente la página web, ¿no? WY Parliament, porque es como sería en inglés World Youth Parliament. Eh, esta sería la cuenta de Instagram. La misma página web es así, WY Parliament .org. Y también tenemos pues en, en Facebook eh, y Twitter, pues también nos podéis encontrar. Nosotros intentamos que sea una cuenta internacional para dar un poco noticia de lo que se hace en todo el mundo.
2: Um, yo tengo una pregunta que no es fácil, eh, sobre todo porque tiene que ser sintética y es para Felipe. Has mencionado eh, dos, dos conceptos que quizá a nuestros oyentes, pues es um, a ver cómo exactamente es esto, que es por un lado la concepción mística del ser humano que, de la que a la que has hecho mención y que supongo que tiene bueno pues para una conferencia entera en las Naciones Unidas, ¿no? <ríe> pero como un poco dar. ¿Qué, qué, es lo que, qué, luz, ¿Qué luz aporta eh, aportó don Fernando Rielo para, para entendernos y para poder ayudarnos? Eh, te, 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 no sé si te hago una encerrona, Felipe. No, va
4: bien, va bien. Va bien.
2: Ver, o sea, es algo como para, para sí, para sí. nosotros, para decir, ah, va, va por aquí esto. A ver.
4: Podríamos decir que es una concepción mística de la antropología, ¿verdad? Antropología del ser humano sería. <risa> esto esto viene me viene como anillo al dedo ¿verdad? porque es estudiante de filosofía y iría tal vez eh, digamos eh, a lo largo de la historia del pensamiento o incluso nosotros en nuestro día a día muchas veces pensamos eh, pues está el, el cuerpo y el alma y, y tenemos ahí como como dos esencias que chocan, que, que no son compatibles ¿verdad? y lo que nos viene a plantear Fernando Rielo es que, que hay algo ahí que, que da unión porque la unión es la clave ¿verdad? Eh, la, las personas divinas que son, sino unión, ¿verdad? Son tres personas, un solo Dios. Bien, pues el ser humano también tiene esas tres dimensiones, por así llamarlas, ¿no? Y que son el cuerpo, el alma, podría decirse la psicología, en el uh -huh. fondo, y el espíritu, uh -huh. ¿no? Entonces el espíritu es lo que nosotros, eh, los creyentes, los cristianos, los católicos, eh, y lo, que es lo que Fernando Rielo llama la divina presencia constitutiva. Entonces, eh, sea uno creyente o no, eh, esa divina presencia le constituye. Uh -huh. Entonces, esa es la esencia, ¿no? Y es la, la razón por la cual, pues, somos fuente de amor, ¿no? No solo anhelamos amor, sino que lo que anhelamos no es tanto recibirlo, sino en el fondo darlo.
2: Bien, y, y otro difícil, y ya, ya, ya para terminar, vamos, difícil, ¿no? Creo que, vamos, seguro que nos dais luz, como nos acaba de dar Felipe, A, habéis tratado este fin de semana el tema de la pedagogía del éxtasis eh, en la construcción de la paz, que también es un tema que, que pues, el mundo está en llamas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se relacionan, digamos, cuál es el vínculo que es lo que nos puede aportar en este camino de, de paz?
3: Pues justamente, como decía Felipe, es esta presencia de Dios en nuestro espíritu. Fernando Rielo decía que este él deja en nosotros un patrimonio, ¿no? un patrimonio espiritual que es justamente su imagen y semejanza. Es decir, nosotros tenemos constituyéndonos una imagen de Dios. ¿Y esta imagen pues, qué es? Pues es la que nos lleva a creer, a esperar, a amar. ¿no? Es la que nos lleva a contemplar y, y reconocer la verdad, la bondad, la hermosura, la, también la unidad. Es la que nos lleva a buscar siempre la perfección. Es la que nos lleva pues a trascendernos ¿no? y desde esta inmanencia a reconocernos como seres que pueden amar. Entonces, toda esta realidad y el mundo de las virtudes, eso es el éxtasis. Es decir, el éxtasis es salir de una realidad limitada, que sin duda la tenemos, a una realidad pues, que está abierta, a un infinito, que es este Dios mismo que nos constituye. ¿no? Entonces, el éxtasis es proyectarse justamente en esta realidad que nos llama constantemente a superarnos, a unirnos a los demás, a estar pues en claves... De salida, de salida de uno mismo, como también diría nuestro Papa, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué es el éxtasis en definitiva? Creer, esperar, ¿no? Fe, esperanza, caridad. Esto es el éxtasis, es salir de nosotros mismos.
2: Eh, Cristina Díaz, Felipe Roca... Eh vicepresidenta internacional del Pug, del parlamento universal de la juventud eh, coordinador nacional del mismo eh, habéis compartido unas pinceladas también algo de vuestra vida ¿eh? que siempre es muy enriquecedor y, y además se nota o sea que quiero decir que esto no es un tema para vosotros ¿eh? no es una lección sino que forma parte de vuestra vida de vuestra vocación de vuestra misión y, y yo reconozco que pues que transmite no pues ilusión por, por pues por seguir manteniendo la esperanza en, en esa posibilidad de que nos encontremos, dialoguemos, nos conozcamos, crezcamos y nos acerquemos a la fuente, ¿no? A la fuente, esa fuente de la que participamos. Pues eh, todos los oyentes están invitados a conocer más este proyecto, el Parlamento Universal de la Juventud, de la Juventud Juventudidente, que lo pueden seguir en las redes sociales, como nos han dicho, que también pueden mirar en la página web y, y quizá pues sea un camino para comunidades, parroquias, grupos, para profundizar en este, en este camino fun fundamental de construcción una, una humanidad nueva ¿eh? la humanidad de la sociedad, de la, sociedad del, de la civilización del amor como decían, muchísimas gracias eh, por estar Muchas aquí a con nosotros, nosotros y seguro que estamos en, en contacto y ojalá podamos participar hay que ir hablando con los párrocos Pachi Palverano el Ay, sería estupendo ¿tú este, este año dónde te vas? no, de momento <risa> ¿De <verdad? risa> es, que, es que Pachi hay que atarle corto muy bien, pues un fuerte abrazo y vamos a, a pasar a las secciones vamos a conocer el interesantísimo plan B que nos trae esta noche Clara Fernández.
0: El plan B con Clara Fernández.
5: Hoy os propongo un Plan B Pro Vida.
1: Quiero agradecerte esta bonita historia con la gente que me quiere. Cuando te conocí por primera vez me pusiste en brazos de la que más me iba a querer. Desde sería tú me diste
5: la Y es que este mes de marzo varios lugares de Madrid apostarán por la defensa de la vida acogiendo diversos actos. Te tengo
1: que pedir perdón por ato convencerme de que solo eras tiempo y no un privilegio
5: entrega de premios Bárbara Castro a un corazón de madre que otorga la Universidad CEU San Pablo en homenaje a Bárbara, una joven madre periodista alumna de esta universidad con sobresaliente cum laude en su doctorado. Cuando todo era felicidad junto a su marido, porque estaban esperando a su primera hija, le diagnosticaron un cáncer con fatal desenlace, ante el cual Bárbara optó por dar un ejemplo a todas las madres del mundo, apostando por seguir adelante con su embarazo y posponer su tratamiento. Una decisión que ponía en peligro su vida, pero que daba lugar a una nueva, la de su hija Barbarita, que tiene ya ocho años. En su honor, la Asociación Católica de Propagandistas y el CU entregarán el 25 de marzo este galardón, valorado en 3.000 euros, destinado a premiar el apoyo a la maternidad o una vivencia similar. La fecha límite para entregar candidaturas es el 8 de marzo y se puede realizar a través de correo ordinario o por correo electrónico. Toda la información está en la web www.institutofamilia.cu.es y precisamente la Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo del campus de Madrid acogerá los días 8 y 9 de marzo el vigésimo segundo Congreso Nacional Provida. Todos somos necesarios es el lema para el encuentro que ...que ha elegido este año... ...la Federación Española de Asociaciones Provida. ...su presidenta Alicia La Torre... ...nos explica en qué consiste...
0: ...el objetivo es abordar de manera profunda y amena a la vez... ...una serie de temas interesantísimos... ...relacionados con la vida humana y su dignidad... ...va dirigido a todo tipo de personas... ...de cualquier edad y condición... ...tanto en España como en el resto del mundo... ...puesto que va a haber posibilidad de seguirlo por streaming... ...pueden acudir personas... ...convencidas, personas ignorantes en estos temas... ...personas con inquietud incluso que estén en, en contra...
5: ...el congreso que se desarrollará entre el próximo viernes y sábado... ...contará con la presencia y testimonios... ...de prestigiosos ponentes del panorama nacional e internacional... ...del ámbito social, político y cultural con una temática que apuesta por la vida desde su comienzo hasta el final. Mitos y realidades de los cuidados paliativos y la eutanasia, la sexualidad como reto educativo o cómo mejora la natalidad son algunas de las interesantes charlas que se podrán escuchar durante este congreso que cada año tiene mucha acogida, como cuenta Alicia.
0: Las personas han salido entusiasmadas, reforzadas y con ganas de implicarse activamente y, y de pues, colaborar en la medida de lo posible en la construcción de una cultura de la vida que tanto estamos necesitando.
5: Con el lema Todos Somos Necesarios, la Federación de Asociaciones Pro Vida quiere mostrar un mensaje doble. Que todos somos necesarios, tanto desde el momento en el que comienza la concepción hasta la muerte natural, como en cada uno de nuestros ámbitos de actuación, profesión o realidad de vida. Es como un engranaje, para que funcione, cada pieza tiene que estar en su lugar. Y es que congresos como este se hacen necesarios en los tiempos actuales, en los que parece que la defensa de la vida está en un
0: segundo plano. Estos congresos son necesarios porque es mucho lo bueno que se saca de ellos. Se pone sobre la mesa una información muy buena, unas experiencias muy enriquecedoras, permiten la reflexión. De verdad, si uno acaba enamorado de la cultura de la vida y de todo el bien que se deriva de él. El caso es que hay mal, hay dolor, hay consecuencias de decisiones equivocadas, hay gente desanimada y esto no nos puede vencer.
5: Así que quien quiera apuntarse a esta propuesta lo puede hacer hasta el día 7 de marzo y la inscripción puede ser a tiempo completo o parcial. Además, la organización ofrece la posibilidad de incluir la comida al adquirir las entradas. Las inscripciones se pueden hacer de forma individual o en grupo a través de la web www.congreso.provida.es. Lo repito, www.congreso.provida.es. Una oportunidad para formarse y compartir opiniones sobre la defensa de de la vida en todas
0: sus facetas. Animamos a asistir porque es una oportunidad única que tenemos además aquí, a la vuelta de la esquina, y no podemos desaprovecharla. El programa es interesantísimo, los ponentes buenísimos, el ambiente que se crea fenomenal y de verdad no podemos ni sospechar cuánto bien podemos recibir y cuánto bien pueden recibir aquellas personas que de alguna manera les llegue la influencia de este congreso.
5: Como colofón a este Marzo Pro vida os propongo un último plan, la Fiesta de la Vida, que todos los años tiene lugar en Madrid por estas fechas. Se trata de la marcha convocada por la plataforma Sí a la Vida, que engloba 500 entidades pro vida contra el aborto y por el apoyo a la maternidad. La cita este año es el domingo 24 de marzo en Madrid. El recorrido aún está por determinar, pero a lo largo de esta semana se puede consultar en la web www.sialavida.es o a través de sus redes sociales
3: mi insensate
2: deje de
1: abrazar este regalo que me has puesto entre las manos y que nunca he valorado. que viva la vida y sus infinitos sueños por
2: cumplir viva premios Bárbara Castro a un corazón de madre, eh, congreso provida vida eh, la semana que viene, aquí en Madrid, en la Universidad San Pablo CEU, y eh, la fiesta de la vida el 24 de marzo, también aquí en Madrid, en esta plataforma www.sialavida.es. Yo creo que la única forma de perder esta batalla es cuando uno baja los brazos y dice, bueno, pues ya está, ¿no? Aquí el aborto se ha instaurado, eh, la cultura del descarte de la que habla el Papa Francisco, mira que dice veces el Papa Francisco lo, lo tremendo, eh, lo trágico que es el aborto, eh, y vivimos en una sociedad como sorda, se ha vuelto sorda, se ha, ha sido anestesiada en este Vamos, sentido. ¡Vacunaos! Estamos vacunados y, y es una pena y, y la única forma de perder esta batalla es que eh, tú y yo, que estamos mm, convencidos de que la vida es siempre la mejor la mejor apuesta, pues, eh, pues que nos cansemos de, de proponerlo, de animarlo y de ayudarlo. Creo que tenemos que dar un paso adelante en este sentido. Y, y bueno, pues vamos a poner un poco la guinda al programa, la guinda al pastel, Pachi. ¡Qué hambre, qué bien! ¿Te han llamado alguna vez así en tu vida, la guinda al, pa al pastel? La guinda, no, pero me gustan los pasteles. <ríe> eh, soy Pachi la guinda bronchalo. <ríe> a Clara no sé si le habrán dicho alguna vez.
0: Que soy
5: la guinda del pastel <risa> No, al no contrario Si
2: te habías caído de un
1: guindo a lo mejor
2: <risa> Julián De guindos, ese era un... No, no eh, pues Bueno, muy bien, está disuelto No se <risa> de política Muy <risa> bien, María. pues vamos a Vamos a poner la guinda, eh, pero no vamos a poner Una guinda, vamos a poner un caramelito je, je, je.
0: Caramelitos. Con el padre Pachi Bronchalo.
1: Bueno, buenas noches, Julián. No es No has mucho. No, estoy, estamos comedidos. Estás muy Será comedido. empieza la cuaresma y que. Todavía no. Bueno, 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 tantas veces. Hay que aprovechar dos días. Estos. Dos días. <risa> a comer guindas y pasteles. Eso es. Muy bien, bueno, pues os traigo un caramelito, una historia que a lo mejor habéis visto ya por ahí que nos ha pasado a Julián y a mí y a todos nuestros hermanos del eh, pues Seminaristas de Getafe, muchos hermanos sacerdotes que estuvimos en, en Roma hace un par de semanas. El último programa que grabamos... La hace, semana pasada fue. Sí, justo. Estaba pensando que el último programa que grabamos hace dos semanas... La mañana siguiente nos íbamos a Roma, uh -huh. así íbamos en el avión durmiendo, claro, porque uh -huh. acabamos tarde. Y qué preciosidad, es que el seminario en el que hemos estudiado el padre Julián y servidor ha hecho 25 años, ¿te acuerdas? Perfectamente, perfectamente. Pequeños éramos cuando entramos, <risa> sin entradas... <risa> Sin salidas, eh,
2: sin, sin. Sí, sí pero, con, pero igual, ¿eh? Sí, sí, pero sí. Pero muy igual, bien, igual, ¿no?
1: parecidos. Yo he vivido unos años preciosos ahí en el seminario, desde luego, y de eso he predicado mucho, ¿no? Pues en estos tiempos también de, de crisis y azortes fuertes a la iglesia, pues también he querido mostrar una iglesia preciosa que yo me, me he encontrado y me encontré en mi seminario. El caso es que ahí pues estábamos eh, en Roma, y qué emocionante. El miércoles, hace dos miércoles, audiencia con el Papa. El aula Pablo VI, yo nunca había estado allí. Bueno, había miles de personas ahí, Julián, ¿no? Estaba abarrotada, como la plaza de los... Sí, sí, la plaza estaba abarrotada. Pues, pues nada, ahí, ahí que estuvimos eh, esperando al Papa. Yo iba con una carta que le quería dar <ríe> al padre <risa> Julián. Y el padre Julián, si no me equivoco, también. Yo eh,
2: también llevaba algo. Tenía...
1: Total, que, que, que bueno, tenía una carpeta para el Santo Padre. Sí. Eh, y ahí estábamos, os va a enseñar, si estáis por el Facebook, Julián, la foto. Eh, ahí estamos, he visto que éramos jóvenes. Eh, y bueno, pues... Pues, pues 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 dijimos, vamos a ver si le podemos dar esto al Papa y tal, ¿no? Entonces, eh, la verdad que, que abusando un poco nos pusimos ahí, pues muy bien, en un buen sitio, ¿verdad?, para la foto sí, con el Papa. Sí, sí, estábamos en primera fila, en sí. primera fila, sí, señor. Parecías tú el rector. <risa> y y, y tú el formador, Y yo sí. el formador. Y bueno, eh, se acercó el Papa, el Papa había estado saludando en esos momentos a enfermos, también a, a víctimas de abusos, eh, de abusos pues por parte de, de sacerdotes que estaban allí esa semana, porque era la misma semana en que se reunían eh, pues los, los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para abordar y tratar este tema tan sangrante doloroso de los abusos. El caso es que ahí nos pusimos, yo recuerdo que se acercó el Papa, Julián y yo con el móvil en la mano, <ríe> luego cuento lo que te pasó, lo cuentas tú. A mí me temblaban las piernas, veía que venía, que venía, encendí el móvil y bueno, ahí estuvo, nos habló un minuto, que es lo que dura el vídeo. Nos pidió tres cosas, ¿no? Eh, sigan adelante y para eso cuiden primero la oración y en el centro la Virgen. Segundo, cercanos al pueblo, para evitar clericalismos. Tercero, cercanos al obispo. Estaban ahí nuestros obispos, se sonrieron, como diciendo, ver, ves, ves, ves. Lo dice el papá lo dice el Papa. Y bueno, se hizo las fotos, precioso, luego le pudimos dar las cartas, las carpetas, alguno intercambió el solideo, y nuestro hermano Elier. Sí, 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 entre medias un selfie. Eh. Un selfie que parece que hace el Papa, en realidad, de Julián Lozano. <risa> muy Muy hermoso. Y eso es lo que le pasó a Julián, que como tenía el modo selfie... Al grabar al Papa se grabó su, su camisa.
2: Pero bueno, ya estaba ahí Pachi bronchalo para grabarlo. Y entonces esto fue pues el encuentro precioso, eh, afable. El Papa Francisco, súper cercano, eh, tierno. Se, se notaba que tenía ganas de estar con nosotros sí, sí, sí. porque esas palabras además fueron improvisadas. En la audiencia general había dicho unas palabras bonitas. No tengáis mm. miedo, no estáis solos, nunca estáis solos. Adelante, gracias. Y luego cuando se acercó, pues de repente improvisó estos tres improvisó, consejos. Nos miró como muy nos profundamente
1: miró. pero muy claro uh -huh. muy serio se notaba que quería, que, quería sí, hablar. que estaba
2: ahí y así terminó
1: el encuentro eh, hasta que, de... que, que, que por la tarde de repente nos mandan una foto de que estábamos en el país ¿no? estábamos en la portada
2: en la portada del país del día siguiente eh, también luego fue el periódico de Cataluña utilizó la misma foto y un enfoque parecido un titular parecido
1: mm. eh, que qué venía a
2: decir qué venía a decir
1: bueno, la foto era, se veía el Papa eh, todos alrededor con cara seria, claro, nos está hablando el Papa, pues no estamos ahí de cachondeo, ¿no? Estaba diciendo las cosas preciosas y el Papa además nos señalaba, bueno, me señalaba, <ríe> pero bien a mí, y claro, nos estaba exhortando diciendo estas tres cosas que, que decíamos uh -huh. y esa foto pues se puede interpretar como un Papa hablando a sacerdotes, aconsejándoles, alentándoles, que es lo que fue... Pero muy golosa para un periodista que quiere ilustrar una foto del Papa regañando sacerdotes sobre el tema de abusos. Y eso es lo que hizo el país, ¿no? eligió esa foto para una noticia cuyo titular era el Papa ante quién ha hecho los deberes. ¿Quién ha hecho y quién no ha hecho los deberes? En el tema
2: de la pederastia. Ante la pederastia, sí. sí, sí. Y el del periódico era un poquito más más duro todavía, ¿no? Eh, ahora mismo me pillas, pero era un poquito más eh, ambiguo, más confuso, como si nosotros tuviéramos que ver con esa, con esa reprimenda, aparente reprimenda, mm. ¿no? Y con ese dedo levantado y esos rostros serios que teníamos.
1: La verdad es que esa misma noche, a nosotros que también nos gustan improvisar, hicimos un vídeo explicando esto mismo, esto mismo. Eh, y bien, y bueno, se retiró la foto pero al día siguiente... Se retiró la foto de... Digital. De, digamos, de, de... La edición digital. De la edición
2: digital, pero la portada del periódico, pues ahí, ahí La impresa,
1: ¿no? ahí estábamos, ¿no? Ahí estábamos la foto impresa. Y bueno, estábamos hasta en Roma. Ibas por Roma y la portada de La Estampa, el uh -huh. periódico italiano, uno de los de referencia, estábamos... A mí me mandaron fotos de, de un periódico en Austria, también estábamos... El Clarín de Argentina. El Clarín de Argentina. La, la diferencia, por, por ayudar también a
2: los oyentes... Sí. Eh, la diferencia es que la foto que utilizaron tanto el periódico de Cataluña como, en primer lugar, El País, que por eso es por lo que nos parece especialmente responsable, como hace apenas dos o tres días el Diario.es que utiliza la misma foto, es eh, porque esa foto es muy confusa, es muy ambigua. En, en las otras fotos se nota que el encuentro del Papa con nosotros es muy cariñoso, muy cercano, muy paternal. Eh, no se puede relacionar esa foto para nada con un encuentro que tenga que ver con... Pues con el drama ¿no? y la tragedia de los abusos a menores. Pero la foto que elige en el país, el periódico de Cataluña y hace poco el diario .es, sí, sí que es ambigua, en el sentido de que parece que nos está recriminando, nos está señalando con el dedo hacia arriba… Ese es el punto de, de manipulación y por eso tú, cuando llegaste a, a Madrid,
1: correcto, pues, pues decidiste
2: escribir una carta abierta, que se te da muy bien el género, macho,
1: <risa> eh, carta abierta a la directora del país. Sí, hombre, sobre todo pues para hacer ver a quien la pudiera leer, que yo siempre digo esto, lo puede leer muy poca gente o mucha gente, y a veces lo lee mucha gente, yo me siento muy abrumado, en realidad no busco que... Pero sí que bueno, pues dar unos argumentos, aclarar, y un tema, ¿no? El tema de la ética periodista, periodística, ¿no? Porque, si bien es cierto que viene que en el pie de página o bueno, en alguna parte del artículo está citado que la foto no corresponde al momento o a, que corresponde a un momento distinto al de la cumbre sobre los abusos. Todos sabemos que, aunque no es un problema de cita de fuentes, hay un problema ético detrás, que es que se quiere transgiversar. Y en ese caso, pues esta foto nuestra de sacerdotes seminaristas es muy claramente usada para transgiversar y para vender una idea, una imagen, una idea de que el Papa está pues, contra estos sacerdotes que, curiosamente, pues éramos nosotros. Mucha gente nos conoce, mucha gente nos puede reconocer por la calle, mucha gente nos puede ver. «¿Qué puede pensar tu madre o la mía?» ¿No? Bueno, se hacen daño. Cuando se miente, la mentira siempre hace daño. Y la manipulación siempre hace daño. Y aunque con eso queramos meter ideas y vender periódico, hacemos daño. Y algo que hace daño no está bien. Y de eso iba la carta, Julián.
2: Y pues mucha gente lo ha, pues lo ha cogido y lo ha difundido pues porque conocen a muchos pues hombres, y, hombres de Dios, sacerdotes que, que no que es injusto, ¿no? Pues mezclar con estos, con estos asuntos. Así que nada, pues damos gracias a todos los que nos han ofrecido mucho apoyo. Eh, ofrecemos este punto de vista quizá en sentido súper estricto pues nada, es una práctica periodística al uso eh, a nosotros nos parece que en ciertos temas hay que ser muy, muy delicados ¿no? eh, pues lo dejamos ahí eh, sí que eh, pues, pues hemos llegado hasta, hasta, hasta el final del, del recorrido de Rompiendo Moldes de esta noche, hemos compartido el Parlamento Universal de la Juventud eh, Clara Fernández nos ha animado a hacer de este mes de marzo un mes consagrado a la vida, ¿eh? vamos a apuntarnos a todo al concurso, al encuentro al congreso, a todo, Pache Bronchalo muchas gracias, un placer Julia como siempre eh, pues dentro de dos semanas, eh, si Dios quiere nos veremos en ese fin de semana eh, se estrenará en España una película que se llama Contemplación, un Uy. testimonio que merece la pena ser conocido y recuerden que con el Señor lo mejor está por llegar, adiós
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: Déjame estar donde tantas veces, piensas que no puedes, tal vez pueda yo.
3: Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí, donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve, donde el corazón, donde el
4: corazón. En tus desengaños para